0: 接下来我们来看一看第六章学习迁移。首先，近五年之内呢，这一章考的非常的少啊，它只考过一个简答题，选择题呢完全没有涉及到。所以这一章咱们简单的来看一看。第六章的话包含有三节，第一节迁移是什么？第二节迁移理论，第三节大题迁移与教学。我们先来看什么是迁移啊，先看了第一节它的概念跟它的分类。首先，先理解一下到底什么是学习迁移。它指的是一种学习对另一种学习产生的影响，这个叫学习迁移。比如我们生活中经常说啊，如果一个人你要是会骑自行车，那你肯定会骑电动车。为什么呢？因为很像。说会骑自行车的人，很快就能学会骑电动车，这就是典型的这里所谓的一种学习对另一种学习的影响啊，这就是学习迁移。我们生活中常见的一些词，举一反三、触类旁通，还有个成语叫文一知十，这三个词就是非常典型的学习迁移的现象。所以它有的时候会出现在选择题当中啊。它问你啊，这些词代表的是什么现象？或者说学习迁移，下列哪一个不属于学习迁移的是什么呀？它让你选出来。所以看到这些词，大家要知道啊，它指的是学习的迁移现象。好，我们重点来看一下它的分类。如果考选择题的话呢，那肯定就是考学习迁移的分类了。我们来看学习迁移的分类呢，咱们书上给大家列举了四种，我们的重点在于前三种，重点啊在于前三种。我们主要来讲一讲前三类就可以了。首先，第一类根据迁移的性质，那性质的话就有好有坏了，所以啊，我们来看。如果是一种学习对另外一种学习起到了好的作用、积极的或者促进的作用，这个叫正迁移。比如说，学了骑自行车，再学骑摩托车会更容易，这个更容易不就体现了会促进吗？所以它是正迁移。那相对应的啊，好的作用的叫正迁移，那不好作用的就叫负迁移了。有干扰、有阻碍作用的。再比如，你看学习打羽毛球，再学打网球，感觉不顺手，就说明这个是拖了后腿的，起了干扰作用的，它就叫负迁移。这是看性质。好，第二类根据迁移的方向啊，根据方向，它可以分为顺向和逆向迁移。我们来看顺向迁移，就是先学的对后来学的产生的影响叫顺向。那逆向反过来，当然啊，就是后来的对先前的就叫逆向迁移了啊，顺逆嘛。温故而知新，温习旧的，然后呢有了新的体验，这是旧对新吧，所以是以前的对后来的，它是顺向的。而逆向，你看，学了高等数学后，对于学习初等数学产生的影响，我们肯定是先学了初等数学，后来再学高等数学，这是后来学的高等数学。倒回去对以前学的初等数学产生的影响，所以它叫逆向迁移。好，讲完了性质，讲完了方向，这里呢要提醒大家，我们有的时候题目当中性质跟方向是会进行结合的。我们说性质有正迁移和负迁移，而方向有顺向迁移和逆向迁移。他们呢交叉一下，就产生了四种迁移类型，分别叫顺向正迁移、顺向负迁移、逆向正迁移和逆向负迁移。他们是可以结合起来考察大家的。比如，我们来看一下啊，来看一下题。首先，学习了骑自行车有利于学习骑摩托车，这是我们刚才看到的例子。所以他说。有利于，所以从性质上来看，这是非常典型的正迁移，对吧？那我们再看方向啊，从方向上来看，学习了骑自行车有利于学习骑摩托车，说明是先骑的、先学的自行车，对不对？先学的自行车对后来学的摩托车产生的影响，所以方向上来看，它应该是个顺向迁移。那结合性质，它就叫顺向正迁移。第二，学习了骑自行车不利于学习骑三轮车，从性质来看不利于，所以它是一个负迁移。从方向上来看，它也是先对后慢，先学的自行车，后学的三轮车，所以它叫顺向负迁移。第三。学起骑三轮车后再骑自行车，感觉不方便，感觉不方便，那就是典型的负迁移起了干扰作用。好，从方向来看，学了三轮车之后再骑自行车，说明是后来学的三轮车倒回去对以前骑的、以前学的自行车的干扰，所以它属于逆向的。结合起来叫逆向负迁移。第四。学习了骑摩托车之后，自行车骑得更好了，骑得更好了，那就是正迁移，对吧？方向的话呢，也是逆向的，所以它叫逆向正迁移。好，通过这么几个题，大家应该掌握了啊，应该掌握了方向跟顺逆方向跟正负啊，它是可以结合的。好，通过这么几个题目，大家应该已经掌握了。它的方向跟它的性质，它是可以结合起来的。这里大家要知道。